0: Buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho. Es el, la primera red Jurídica del Ecuador. Este es su segmento Actualidad Jurídica junto a Academia, Debate y Sociedad. En esta oportunidad tengo un excelente invitado, un amigo extraordinario, el doctor Alexander Barahona. Qué gusto,
1: Alex. Buenas noches. Gracias por la invitación, Alejandro, y a todos quienes nos escuchan por, por este medio de Diálogos de Derecho en el segmento actualidad jurídica.
0: Bueno, eh, estamos viendo que la justicia en el Ecuador se enfrenta a grandes desafíos, también estamos viendo que hay una crisis dentro del Consejo de la Judicatura en la actualidad, y vamos a analizar esos temas. Me permito presentarte, Alex, el doctor Alexander Barahona, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, Magíster en Derecho, Mención Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Especialista superior en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios. Magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo. Candidato a doctor por la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesor de Derechos Humanos, Teoría del Derecho, Argumentación Jurídica y Derecho Constitucional. La Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Católica de Ambato, Indoamérica y la Universidad de Azuay. Se ha desempeñado como asesor de la Corte Constitucional por ocho años. Es autor de artículos indexados en materia de argumentación jurídica, derechos humanos y derecho constitucional. Quiero, quiero agradecer a todos los sponsors de este programa, Academia de Debate y Sociedad, Gran Libro Jurídico y Estudio Jurídico BR. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. Vamos a empezar ya con la entrevista. Envío un cordial saludo a, a Abigail Mejía y también a Sebastián Ruiz, quienes son partes de este segmento Actualidad Jurídica, pero que por este momento no pueden estar presentes por temas laborales. Qué gusto, eh, Alexander. Vamos a empezar con la entrevista. Bueno, ¿qué está pasando en el Consejo de la Judicatura en este momento?
1: El Consejo de la Judicatura tiene tres frentes ahora mismo que complejizan su desarrollo, su normal desarrollo de las funciones constitucionales y legales a ellos encomendados. El primero, que creo es el más público, es el juicio político que enfrentan tres de los titulares y la expresidenta, María del Carmen Maldonado. Este juicio, ahora mismo se acaba de dar la votación de la reconsideración del de, ...de los votos para la censura y destitución de los mismos... ...ha pasado ya esta moción... ...pero no ha pasado o no se ha dado la nueva votación... ...entonces eh, habrá que esperar una nueva votación... ...la definitiva para determinar si es que salen o no... ...parecería que no existen los votos... ...porque faltan al menos cinco para la censura... ...y destitución de estos funcionarios... ...el motivo de la, de la censura o del juicio político es una indebida eh, evaluación y cese de funciones de jueces de la Corte Nacional. Esto es vergonzoso, es reprochable, eh, sobre todo porque Ecuador ya en varias ocasiones ha sido condenado incluso internacionalmente y le ha tocado pagar a todo el pueblo ecuatoriano estos actos, que es la evaluación y cese de, fun de funciones de jueces, eh, por no tener un claro debido proceso. Y esto es lo que ha pasado con estos vocales también, lo han hecho y lo han hecho en, en forma incorrecta, lo ha señalado así la Corte Constitucional y por lo tanto el juicio político eh, está en este sentido, ¿no? está en este momento todavía suspenso. El segundo frente que están enfrentando es que el, la Corte Constitucional ha conocido y el día de hoy se dio la audiencia del caso de Álvaro Román versus el Consejo de la Judicatura, la causa número 12 22 p mediante la cual se está solicitando que se resuelva el mérito del asunto y que la Corte determine si es que la designación de Fausto Murillo como presidente de la Judicatura ha respetado o no la designación del transitorio y la jurisprudencia propia de la Corte Constitucional en relación a que no es posible observar, revisar, valorar los actos del transitorio, y esto porque Álvaro Román es el suplente de la entonces presidenta María del Carmen Maldonado, y la ley establece que cuando se ausenta la titular del organismo, en este caso lo que ocurrió por su renuncia, le corresponde suplir o subrogar las funciones a, al suplente, esto es a Álvaro Román. Esto eh, no ha pasado eh, los vocales Murillo, Murillo y Barrenos se sesionaron y entre ellos decidieron que eh, Fausto Murillo es el nuevo presidente. Paradójicamente, para estos tres vocales que sesionaron y votaron son los mismos que están en el juicio político. Entonces, nos da una mirada de cómo actúan estos funcionarios. Y el tercer frente es que estos funcionarios están en indagación previa por los audios que públicamente fueron conocidos, en los que eventualmente o presumiblemente, estos vocales han estado eh, interfiriendo en la forma en que se administra justicia, con llamadas o con visitas a jueces. Y yo creo que estos tres escenarios eh, desdicen de lo que uno busca como autoridades de la administración de justicia. Tú no puedes eh, llevar adelante una adecuada administración de justicia. Y me refiero a administración de justicia no porque ellos sean jueces, claro, no lo son, sino que son administradores de de la parte ejecutiva, de la función judicial. Y entonces, claro, estos señores eh, distraen mucho sus funciones cuando tienen estos tres frentes y además eh, evidencian a la ciudadanía que la justicia es eh, o está viciada o es un lugar en donde sus funcionarios no están concentrados realmente en servir a la ciudadanía, sino en defender sus cargos. Creo que estos tres frentes complejizan mucho el trabajo de la judicatura, pero, pero no porque son retos institucionales, sino porque demuestran que estos funcionarios realmente no tienen al menos propiedad para poder ejercer su cargo.
0: Muchas gracias, Alex. Eh, quisiera que nos expliques un poco cómo empezó el caso. Algo escuchamos en la audiencia sobre el pronunciamiento de los jueces que también comparecieron a la acción extraordinaria de protección y estaban explicando respecto a sus argumentos. Entonces, bueno, desde el inicio, ¿cómo, cómo viste que la justicia respondió al caso de Álvaro Román?
1: Yo podría extenderme bastante en, el, en la explicación porque es un caso difícil de, 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 de litigar, pero si lo podemos resumir en, en una forma aceptable y adaptable a, a, la, a esta entrevista por el corto tiempo que tenemos, es que no entendemos o no se ha entendido por parte de los jueces de instancias el régimen de transición. Cuando estu estudiamos Derecho, vemos algún, algunos tipos de normas. Estos tipos de normas, entre ellos, son las transiciones, las reglas transitorias. Eh, en, cuando es, tenemos un cuerpo legal, por lo general tenemos eh, las reglas eh, de ma materia del, de este cuerpo legal y además tenemos transitorias o derogatorias en general. Las reglas transitorias cumplen una función que es eh, cumplir un tránsito hasta que el cuerpo que se está expidiendo, de la que son parte, entre en vigencia. Esta regla transitoria entonces da el paso, abre el camino para la vigencia real del cuerpo jurídico en el que están formando o están insertas, por ejemplo. Um, si es que el cuerpo jurídico te dice que has de tener que pagar un determinado impuesto, una determinada cantidad de impuesto y la transitoria te dice, esto se hará o se cumplirá en el paso de seis años, o perdón, seis meses, un año, dos. La transitoria lo que hace es preparar el camino para que el cuerpo general entre en vigencia. Entonces... Lo que ocurre en, en el caso de la judicatura es que el Consejo Transitorio efectuó eh, funciones transitorias, claro. Um, la norma que le facultaba al transitorio a realizar las designaciones determinaba dos cosas. Primero, que podía designar a, a nuevas autoridades, y segundo, que lo podía hacer en virtud de su propio procedimiento, de sus propias reglas, no de unas reglas constitucionales ordinarias. La lectura del artículo 179 de la Constitución ha generado confusiones, porque, claro, es, es expresa cuando te dice que un delegado de la Corte Nacional debe presidir el organismo. Pero el problema es que el Consejo Transitorio se encontró frente a que ya no había tiempo, en realidad es así, ya no había tiempo para terminar la selección de los vocales de la judicatura en relación a que la terna emitida por la Corte Nacional, conformada por tres delegados, dos de ellos no superaron las impugnaciones, no eran idóneos. Entonces, el Consejo Transitorio se vio entre le devuelvo a la Corte Nacional la terna para que me mande una nueva, y de allí elijo al presidente y al suplente, o el, me quedo con la única mocionada hábil y lleno al suplente de, de las ternas de, de otras funciones de la función judicial. Y el transitorio designó hacer esto último, eh, coger o un delegado o un mocionado de otras ternas y llenar esta vacante. Y entonces el problema es si es que al hacerlo ha transgredido o no el 179 de la Constitución. Y creo yo que no lo hizo porque tenía casi que no le quedaba de otra primero y segundo, él tenía que salvar el transitorio, me refiero a los fines de la transición, que era designar a funcionarios en virtud de una designación transparente. Entonces... En este periodo de transición que te menciono, que, que no le eran aplicables las reglas de la Constitución, al menos no todas, eh, el transitorio hace una resolución en la que interpreta el artículo 179 y el 208, numeral 12. Esto, esto está así, en la resolución en la que se eh, determina quiénes van a ser los vocales, los actuales al, al menos. Entonces el transitorio interpreta este artículo, el 179 y el 208, numeral 12, y dice, en ejercicio de estas funciones, de estas facultades, yo designo a María del Carmen Maldonado y a Álvaro Román, y lo toma como si fuese delegado de la Corte Nacional. Eh, eh, es claro que no es delegado de la Corte Nacional Álvaro Román, esto, esto es así, pero para el transitorio, lo tomó como tal porque suplió la, el vacío de delegado de la Corte Nacional, no tenía de otra. Y la pregunta es si es que al hacerlo, la segunda pregunta, si es que al hacerlo le facultaba a Álvaro Román suplir la presidencia a falta de la título. Entonces en el primer escenario, que ya te he dicho anteriormente, nos preguntamos si es que el transitorio ha transgredido la norma constitucional y no lo ha transgredido porque la ha interpretado en ejercicio de una facultad transitoria. Ahora, digamos, sería imposible que un Consejo de Participación Ciudadana lleve a cabo un concurso de vocales de la Judicatura y que designe al titular y al suplente de la misma eh, ajenos a los delegados de la Corte Nacional pero en ese momento era un régimen de transición eh, piensa tú que el régimen de transición llevado por el Consejo de Participación Ciudadana no tenía tantas reglas de, de procedimiento estos al final del día uh, incluso pusieron uh, vocales del Consejo de la Judicatura provisionales eh, Recuerda ahí estuvo el doctora uh, uh, la doctora Porras y Juan Pablo Albán. Es decir, ellos estaban, no eran ni vocales definitivos, eran transitorios. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? Que hubo muchos actos del transitorio que podrían generarse o podrían entenderse como antinóminas. La existencia mismo de un transitorio no está vigente en ninguna parte de nuestra Constitución, ni lo estuvo, ni lo está. ¿Cómo se explica lo que hizo el transitorio? Su, primero su existencia, sus actos, sus normas, los efectos de los mismos, solo se explica por qué ellos tenían la potestad de generar sus propias normas en virtud de los fines de la transición. ¿Y cuáles eran estos fines? La transparencia, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades en forma pública, digamos, en forma mucho más clara. Mientras se respetaba estos fines de la transición, los actos por ellos llevados se reputan constitucionales. Luego la Corte ha blindado de alguna manera el régimen de transición sobre todos los efectos de estos actos. Entonces, claro, la segunda cuestión que te digo es si es que este acto, por medio del cual Álvaro Román se le encarga, le faculta a él mismo, perdón, se le determina como suplente, le faculta a él mismo a subrogar a la presidenta. Y nosotros consideramos que sí, porque sería dejar sin efecto el acto del transitorio si es que le das una interpretación contraria es decir lo que han sostenido el día de hoy en la audiencia la contraparte es que Álvaro Román debe permanecer al menos esta es la postura de los jueces de apelación que Álvaro Román debe permanecer como vocal suplente siempre no, esta me parece fue la, la posición sí del juez de primera instancia sí que él debería permanecer como suplente, no como titular. Pero si lo piensas, el literal D del dictamen 2.19 y C de la Corte Constitucional te dice que los actos del transitorio deben surtir los efectos legales y constitucionales previstos en el ordenamiento jurídico. Entonces, no, no solo que la Corte determinó, la validez del, del régimen de transición, las normas y los procedimientos dictados por el transitorio. Esa es una parte. Pero la segunda parte del dictamen es que los actos emitidos por este transitorio tienen los efectos constitucionales y legales que lo establece el ordenamiento jurídico. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo. Porque si tú dices, el acto administrativo se agota con su cumplimiento en el sentido de una vez expedido, ahí se agota, entonces estos señores ya deberían salir porque basta con que le hayas nombrado y luego cómo sigues continuando si es que no tiene más efectos que los que, la, que, los que el mismo transitorio lo han hecho con el agotamiento de sus funciones. No, 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 no puede entenderse así. El transitorio los designa y ellos deben cumplir el tiempo que lo prevé la ley. Ejercer las facultades que prevé la ley y la constitución. Esto es así, esto es natural, digamos. No puede ser de otra manera, porque si no, carecería de eficacia lo decidido por el transitorio. Me designas como autoridad, pero no puedo ejercer mis facultades en los términos de la Constitución y la ley. Entonces, ¿para qué me designas como autoridad? Y lo mismo es con Álvaro Román. Si le designas como suplente y la ley te dice que vas a ejercer la titularidad cuando se ausente definitivamente la vocal presidenta, entonces... ¿Para qué eres suplente? Eh, no hay sentido, no, 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 no es posible, es contrario a la lógica darle procedencia a la posición del juez de primera instancia. Y creo yo que ese es el, el, el error más fuerte, digamos, el no entender que la designación de Alvaro Román proviene un, de un régimen de transición, no en un régimen ordinario. Todas las lecturas que se han dado las partes están bien si se fuese este el caso de un régimen ordinario. He escuchado atentamente a todas las partes y las partes dicen, mira, es que el 179 de la Constitución te dice que solo un delegado de la Corte Nacional va a poder presidir. Y yo estoy de acuerdo con ello, no, 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 no estamos refutando eso. Lo que refutamos es que esta norma fue interpretada y aplicada de manera diferente por el transitorio. ¿Y cuál es el efecto de eso? Y el efecto de eso no puede ser desconocer los efectos legales y constitucionales del transitorio, sino seguir sobre la marcha hasta terminar los efectos de un acto administrativo del transitorio. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en la sentencia 26, 70, 18 ep también ha establecido que nadie puede revisar los actos del transitorio porque son emitidos por un régimen de transición. Es decir, yo, yo no puedo decir que lo que hizo el transitorio estuvo mal. Porque eso es valorar y revisar lo que hizo el transitorio. Y sabes, en derecho público uno puede revisar el acto siempre que tenga las mismas competencias para hacerlo, para dejarlo sin efecto, para ratificarlo. Esto sería posible solo en el supuesto caso de que exista un nuevo transitorio con las mismas facultades. Esto no va a poder ser, porque el, en tiempo y en espacio solamente ejerció la, dichas facultades, el, ese transitorio ya no existe. Entonces, lo que hizo el Consejo de la Judicatura es grave porque revisó lo que hizo un acto del transitorio. Y si te imaginas, ahora puede ser el Consejo de la Judicatura, pero mañana pueden ser otros organismos quienes revisen lo que hizo el transitorio. Te pongo otro ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana la Asamblea quiere revisar las designaciones de los jueces de la Corte Constitucional, que también lo hizo inmediatamente el transitorio? diciendo, ah, el transitorio no podía cesar a los jueces de la Corte Constitucional porque la Constitución no le daba esa facultad y la consulta era solo si es que el transitorio, digamos, si el Consejo de Participación Ciudadana participa directamente en las designaciones y el Consejo de Participación Ciudadana no participa directamente en la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, no es tan fácil, ¿eh? porque, claro, ¿cómo el día de mañana va a venir uh, un, un juez, inclusive, a decir, ¿sabe que El transitorio se equivocó al nombrar el procurador general del Estado, váyase. O el transitorio se equivocó eh, con nombrar a um, otro funcionario cualquiera y váyase. Eh, la institucionalidad, la poca que tenemos en el país, se, se iría... A la basura, porque no, no, no tendríamos certeza ni seguridad jurídica, entonces no es tan fácil entender lo que han hecho los vocales del Consejo de la Judicatura, lo han hecho de manera perniciosa, maliciosa, porque era claro para los abogados que los actos del, admin, del transitorio no pueden ser revisados y estos señores lo revisaron, lo interpretaron a su conveniencia y lo aplicaron de esta manera. Eso te puedo contar hasta el momento respondiendo a tu pregunta. Perfecto,
0: Alex. Bueno, tú dentro de la audiencia mencionaste, hiciste el análisis de la seguridad jurídica, pero por el tema del tiempo te faltó respecto a la motivación, entonces sería interesante que les hagas una explicación sí. eh, tanto de la seguridad jurídica como de la motivación respecto a esta acción extraordinaria de protección para que también los estudiantes, profesionales que están pendientes a través de este medio puedan tener un poco más de conocimiento respecto
1: al caso en, como tal sí, sí. Eh, bien me voy a referir un poco a la seguridad jurídica para cerrar este capítulo y luego continuaré con la motivación, la seguridad jurídica es un derecho eh, que en principio eh, para ser cuestionado en sede constitucional debe tener una relevancia grande, es decir tú no vas a las garantías judiciales, jurisdiccionales constitucionales en primer momento, digamos, a decir, mire juez, jueza, me han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica en el caso porque no me han aplicado esta ley o han aplicado equivocadamente esta ley o se han olvidado de aplicarme esta ley. En principio, si solo esa es la razón de tu acción de protección, debe ser rechazada. No tienes un caso en realidad. ¿Cuándo tienes un caso? cuando además de ser inobservada esta regla, cualquiera que sea, o de la constitución, o de la ley, o de una ordenanza, o de un reglamento, esta inobservancia tiene una relevancia constitucional consistente, o en una gravedad, o en la afectación a otros derechos constitucionales. Por ejemplo, como consecuencia de la inobservancia de esta regla, me han afectado otro derecho constitucional en forma grave. Y en este caso de Álvaro Román hemos dicho que se nos ha afectado además un principio constitucional que es la supremacía constitucional, pero además el, la, el derecho a la motivación, porque eh, la sentencia de segunda instancia, que es la que hemos impugnado en Extraordinaria Protección, en ningún momento hace referencia al dictamen de la Corte Constitucional. ¿Por qué me voy a referir al dictamen? Porque el dictamen emite reglas de interpretación y la ley orgánica de garantías jurisdiccionales te dice que estas reglas son, primero, como tal, reglas, y por lo tanto, como si fuesen leyes, incluso como si fuesen reglas constitucionales, entonces son de obligatorio cumplimiento y de observancia. Y segundo, eh, que... Tienen que ser aplicadas por parte de todas las juezas y jueces. Entonces, nuestro caso está sustentado en los principios de procedencia de la seguridad jurídica, es decir, si no observaron reglas, en este caso constitucionales, a través del dictamen de la Corte Constitucional, o contenidas estas reglas no en la Constitución, sino en el dictamen de la Corte Constitucional, a quienes la jurisprudencia de esta Corte o de la Corte Constitucional les dota de rango de constitución. La Corte Constitucional ha sostenido que las reglas emitidas en un dictamen de interpretación constitucional tienen rango de constitución. Entonces, lo que se observó aquí son reglas constitucionales. Primero. Segundo, eh, el no haber considerado en ningún momento de la sentencia este dictamen o la pertinencia o no de este dictamen, vulnera directamente la motivación, claro, porque era relevante esta regla. Y recuerda tú que la motivación se compone de una suficiente fundamentación normativa y una suficiente fundamentación fáctica. Entonces no solamente tiene que tener una, un razonamiento, todo decisión judicial, un razonamiento sobre los hechos, sino también un razonamiento sobre las normas que está aplicando. En este caso no hubo un razonamiento sobre las normas que debían aplicarse. Y por eso creemos que se vulneró el derecho de la motivación. En, prime, en segunda instancia. Pero no solo eso, también en segunda instancia alegamos la vulneración del derecho al trabajo. Porque a Álvaro Román eh, no, no le es posible ejercer trabajo, no porque tenga un impedimento explícito, como sí si lo tiene el presidente de la judicatura, paradójicamente él tiene el impedimento de ejercer cargo público por parte del Ministerio del Trabajo, y ahí te hago un paréntesis paradójico. Él fue destituido como vocal de la judicatura porque tenía este impedimento, ¿no? Y él eleccionó una acción de protección, ganó en primera y en segunda instancia, me parece, pero si no ganó en segunda, pues sí que la ganó en prima. si no ganó en la primera, sí que ganó en segunda. Y el argumento por medio del cual este funcionario gana es el mismo argumento que nosotros estamos usando en nuestra acción. No puede revisar las decisiones del transitorio. Yo, la verdad, no entiendo cómo este funcionario en una acción de protección para su caso, que además la ganó y que por medio de la cual él sigue siendo funcionario público, si sí le importaba las decisiones del transitorio, pero en este caso, cuando se trata de reconocer la presidencia de Álvaro Román, ¿quién no le importa? Paradojas <ríe> de, de los abogados, seguramente, pero, pero sí que te llama la atención. Entonces, volviendo a la sentencia de segunda instancia, eh, esta sentencia eh, no se refirió a un derecho que nosotros alegamos y creemos que este derecho tenía la potencialidad, al menos, de determinar la situación jurídica de Álvaro Román. Porque Álvaro Román, entonces, eh, ¿es o no es? un vocal titular, y te digo esto porque la defensa del Consejo de la Judicatura es, él es un vocal titular ya, pero ¿cómo puede ser un vocal titular? perdone eh, no me está diciendo usted el razonamiento de la Judicatura que es también acogido por el razonamiento de la sentencia de segunda instancia es, él no puede ser vocal perdón, él no puede ser presidente porque no proviene de una terna del, de la Corte Nacional ¿Y por qué esto es así? Porque los vocales de la judicatura representan a los órganos de la función judicial más la asamblea y el ejecutivo. Entonces, yo entiendo. A ver, si el argumento del el Consejo de la Judicatura es que cada uno de los vocales represente a cada uno de los organismos de la función judicial más el ejecutivo y más la asamblea, ¿cómo puede Román un vocal titular cualquiera? si él representa a la, a, la, a la Fiscalía, y ya hay un vocal que representa a la, a la Fiscalía, la vocal Maribel Barreno. Entonces, ¿qué? ¿Tienes dos vocales de la Fiscalía y otro presidente? Se cae tu tesis, pues. Si tu tesis es, cada uno de los vocales representan órganos diferentes, pero Román sí puede ser vocal titular, pese a que represente a a la Fiscalía, cuando ya tienes otro vocal de la Fiscalía, entonces no no, no yo no lo, la verdad hemos quedado un poco impactados porque no se entiende la posición del Consejo de la Judicatura, pero tampoco se entiende porque el señor Fausto Murillo eh, sigue ejerciendo funciones y él tampoco representa a la Corte Nacional, claro, su justificación es bueno, es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que tiene que designar al, al, al vocal de la Corte Nacional. Y ahí sí creo yo que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un poco más cauto. Este sí que ha dicho, yo no me voy a pronunciar en contra de, un, de una sentencia de la Corte. El Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, dice, yo no me voy a pronunciar en contra de una sentencia de la Corte. Pero estos señores no son ni abogados, Algunos. Y el Consejo de la Judicatura sí se pronunció en contra de una sentencia de la Corte. Um, entonces, lo importante para los estudiantes de derecho que nos escuchan es, así como me escucharán a mí defender mis tesis, escucharán a otros defender tesis contrarias. Pero lo, lo cierto es que en este país lo importante es eh, entender, en el caso, el régimen de transición y el régimen ordinario, en un régimen ordinario, sí que el presidente de la corte, del Consejo de la Judicatura tiene que ser un vocal miembro de la terna de la Corte Nacional, tanto el titular como el suplente, en un régimen extraordinario, en este que pasamos, no, no necesariamente. Y sobre todo, además que debe cumplirse lo que se dice en la Constitución y en las sentencias de la Corte Constitucional. Ningún funcionario, ningún funcionario puede decidir el día de mañana no cumplir las decisiones de la Corte Constitucional, porque si no, no es necesaria la justicia, sino que todo se convierte político y aquí sobrevive el más fuerte. Y la justicia, nuestro ejercicio como abogados, se va orientado específicamente a que, hay leyes que protegen a las partes más débiles y esas leyes tienen que respetarse, al menos en una sociedad democrática. Entonces el caso se entiende de esta forma, lo ves, es un poco complejo y lo he tratado de resumir en este sentido, en que tanto sentencia de primera instancia como sentencia de segunda instancia, como la posición del Consejo de la Judicatura, tienen contradicciones y además van en contra del espíritu de la interpretación que la propia Corte le ha dado a los actos del transitorio. Estos actos no pueden ser revisados, lo ha dicho ya la Corte, no pueden ser revisados por órganos instituidos como son el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana. También está la Corte Nacional y la posición de la Corte Nacional fue, me llamó mucho la atención porque decía que estamos buscando... Eh, la declaración de un derecho. Estamos buscando que la Corte designe a un presidente de la Judicatura. Y esto, claro, en, si, si se entiende en forma aislada, esta pretensión sería descabellada. ¿Cómo puedo pretender que la Corte ponga ahora presidentes en otras funciones del Estado? No, no, esto no estamos pidiendo. Lo que estamos diciendo es que Álvaro Román alguien ya le designó como suplente. La ley es la que le dice que él tiene que relevarle a la presidenta. No quiero que la Corte me diga eso. No quiero que la Corte nos dé nada de lo que la ley ya nos lo ha dado. Lo que ocurre es que a alguien se le ocurrió desconocer la ley y desconocer la Constitución. Y en este segundo plano, desconocer la Constitución, decirle a la Corte, alguien desconoció la Constitución y por lo tanto repáreme porque uh -huh. prácticamente no lo puedo lograr. Entonces, no es una cuestión de, de declaración de un derecho. La ley ya me da lo que estoy pidiendo, solo que en la, en la parte fáctica, en los hechos, estos señores me han negado lo que la ley y la Constitución me dan. Entonces, eh, um, es clara la, nuestra, nuestra posición, digamos, se me olvida un argumento más de la Corte Nacional, luego si me hago acuerdo te lo, te lo mencionaré, pero... Pero esto es porque nosotros alegamos la vulneración de la seguridad jurídica y de la motivación, porque no consideraron el dictamen de la Corte o porque no lo hicieron en serio. Porque una cosa, en la sentencia de primera instancia, sí mencionaban la decisión del transi digamos, de la Corte Constitucional, este dictamen 2.19 C, pero decían el régimen de transición se agota cuando se muere el transitorio. Y no es así, pues. Porque los actos administrativos, a pesar de que haya sido emitido por un órgano anterior y exista uno nuevo, siguen surtiendo efectos. Esto es normal. El acto administrativo deja de producir efectos en dos ocasiones, cuando se cumple o sea, se cumple, se agota su cumplimiento o cuando eh, ha sido derogado. Ha sido dejado sin efecto. El acto administrativo no ha sido dejado sin efecto. Sigue existiendo el acto del transitorio. Tanto sigue existiendo que estos señores vocales siguen ejerciendo funciones, pues porque ellos fueron designados por el transitorio. Y segundo, eh, se agota con su cumplimiento. Bueno, el cumplimiento no se ha agotado hasta ahora, porque el, el cumplimiento, el, la eficacia del acto administrativo en relación a la suplencia de Román, no llega solo a la suplencia de Román, no puede llegar a la suplencia de Román únicamente, sino al relevo, porque es el efecto normal de un alterno. Un alterno no puede ser alterno toda la vida, o lo puede ser siempre que el titular siga siempre. Pero si es que no está el titular, la lógica del alterno es relevable. Eso es lo que te puedo decir de los dos derechos que hemos alegado.
0: Muchas gracias. Bueno, respecto al caso, hemos evidenciado a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que varias instituciones se han unido a esta causa a través de sus amigos que han presentado. Y hemos visto también algunos estudios jurídicos que están respaldando al doctor Álvaro Román. ¿Cómo has visto tú la, la colaboración que hace la sociedad a este caso? O sea, ¿cuál es la preocupación que existe? Porque es un tema muy importante. Sí. Yo
1: vi el día de hoy... Um, una publicación Ahora la estoy buscando ah, Y aquí la tengo que, que te dice la calificación A la gestión del Consejo de la Judicatura Por perfiles de opinión Y el 65,82% Muestra El 65,82% Está eh, Inconforme con la gestión Esto ha sido una muestra en Quito y en Guayaquil Hay diferentes, diferentes datos El 51, por ejemplo, en Quito El 51.20% de las personas califica la gestión como muy mala El 26.13% como mala el anterior El 26.13% como muy mala Entonces si sumas en Quito El 77% de las personas la califica como de mala a muy mala, y en Guayaquil, en cambio, eh, más del 86% la califica de mala a muy mala. En Clear Report te dice que el 80% de las personas ya no confían en la administración de justicia y esperan no tener eh, un caso judicial. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? que las personas son las que realmente en la práctica terminamos siendo afectadas ¿sabes? porque eh, lejos lejos de, de estas cuestiones de quién ejerce la presidencia si se o no con el juicio político en realidad han hecho una muy mala gestión han hecho tan mala gestión que la gente ya no confía en, en, en ellos en, en su administración y no solo eso sino que además, claro, eh, pasan más tiempo defendiéndose del juicio político y de la Corte Constitucional ahora en el, en el proceso, que toda todo su agenda, digamos, se, se centra en ello y distraen sus funciones de realmente administrar la parte ejecutiva de la función judicial. Entonces a estos señores no les queda ni tiempo ni ganas para trabajar, que es lo que realmente deben hacer, porque por ello el... El pueblo los ha elegido y además se les paga su sueldo. ¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana? Muy positiva. y Realmente nosotros, mira, te lo digo ahora más abiertamente, hemos recibido mucha, mucho respaldo de las personas, de los abogados, muchas veces de funcionarios judiciales, pero ese respaldo también a veces, si lo entendemos es un poco camuflado, porque es como, eh, te, te apoyo y les apoyo eh, en, en secreto porque tenemos miedos, que si es que nos, nos escuchan, porque también eh, se ha entendido como que finalmente, eh, si te apoyo, estos me, me, me perseguirán o, o me observarán. Y esto es lamentable, porque finalmente también es una forma de coartar tu libertad de expresión, ¿no? Entonces... Pero el apoyo ha sido abrumador, créeme, eh, nos hemos enfrentado en, en la defensa, en la audiencia, las personas que pudieran seguirle y si es que no siganla, por favor, está disponible en el canal de YouTube de la Corte, es accesible directamente. Si tú te das cuenta, la defensa que hicimos, nos hemos enfrentado entre cuatro otras, <risa> otras acusaciones, entonces casi que no nos daba tiempo para nada porque finalmente teníamos que responder al juez de primera instancia, al juez de segunda instancia, a los jueces de segunda instancia, al Consejo de la Judicatura, a la Procuraduría General del Estado y a la Corte Nacional de Justicia. Entonces éramos uno contra cinco. Y, y no, es por, no, es, no es por solo decir el número de cinco versus uno sino es porque además realmente nos mueve la independencia y creo que lamentablemente en este país la independencia institucional es algo que se tiene que luchar muy duro muy duro y eso me ha, me ha llevado mucho claro tú sabes yo he estado mucho tiempo en la corte constitucional eh, y ahora enfrentarme a un litigio eh, me ha dado la posibilidad de entender cómo funciona nuestra administración de justicia que no es la constitucional porque al menos en la corte tienes tenemos respuesta tenemos agilidad tenemos independencia pero en la otra parte me, me ha llamado me ha entristecido además sobre todo porque claro finalmente eh, la, la la cultura general del abogado es si te llevas con el secretario, si te llevas con el amanuense, si te llevas con el fiscal, si te llevas con el juez, si te llevas con el delegado de la judicatura provincial, si te llevas con... Y si no te llevas, y si eres solo un abogado que confía en tus conocimientos, entonces no te mira ni Dios. Y esto creo yo que no debe ser así. Creo que finalmente eh, estamos para realmente defender a nuestros clientes desde nuestro conocimiento y no desde actos corruptos. Yo creo que la institucionalidad, que nos ha costado mucho defenderla el día de hoy, y no, creo, no te digo porque creo que con Álvaro Román se va a solucionar todo, no, sino porque la institucionalidad pasa por el respeto de la ley y de la Constitución. Lo primero, cuando la gente quiere ser corrupta en la administración de justicia, siempre piensa en esto es político, no es jurídico y cómo no cumplo la ley y la Constitución. Y eso, este mensaje que dimos hoy a, al país, es no pueden... Hacer lo que ustedes quieran. Hay leyes, hay una constitución, y por favor, respétenla. Y si es que no la respetan, habrá alguien, en este caso hemos sido nosotros, en este caso eh, hemos sido nosotros, pero en otros habrá alguien más que, les, que pueda pararse ante el poder y ante estas funciones a decirles eso. No están por encima de la ley y de la constitución. Y estamos confiados en la Corte, claro, eh, confiados en el sentido de de que creemos que la Corte podrá ser coherente con su propia jurisprudencia, este es un pilar de la Corte en esta nueva conformación pero también es, es posible digamos como en los avatares de cada caso que tengamos una decisión cuyo conocimiento todavía no, no lo tenemos pero al menos de esta defensa hemos estado muy confiados en ello Chévere, muchas gracias por la explicación, justo tenemos una
0: pregunta, un sí, saludo sí. a Fátima González también es parte de Diálogos de Derecho C, dice, ¿en su opinión correspondía al presidente de la Corte Nacional enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana?
1: No, no, no por lo siguiente, eh, porque hay un reglamento de la, del Consejo de Participación Ciudadana que te dice que únicamente cabe las ternas o del envío de las ternas cuando el titular y el suplente... Eh, ya no existen, en este caso está el suplente Entonces, eh, mira, es vergonzoso lo que ha ocurrido Y te digo porque claro, eh, es, es, es vergonzoso y es terrible, ¿sabes? Porque cuando renuncia María del Carmen Maldonado el presidente de la Corte Nacional les dice, ratito, yo necesito a mi delegado allí, ustedes no pueden designar a nadie más que no sea mi delegado, total es que le designan a alguien que no era su delegado, provisionalmente, provisionalmente, que es Fausto Murillo. Uh, luego, ya pasaron muchos meses, este presidente de la Corte Nacional le dice, bueno, eh, esto era un encargo nomás, <ríe> eh, cuando te vas? Y le dice, bueno, yo no me voy, <ríe> este es mi puesto. No me voy a ir, y entonces, claro, allí el presidente de la Corte Nacional empieza a mover mucho más la, su terna, por la primera al menos que mandó a participación ciudadana, y um, pa raramente, o justo, o justo, digamos, coincidencia, lo cesaron de sus funciones. El Consejo, de Participación, digamos, el Consejo de la Judicatura lo cesa en sus funciones, una garantía constitucional lo devuelve a sus funciones, además de que la propia Corte Nacional lo declaró como absuelto de, 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 de la falta disciplinaria que le, le alejó de sus funciones, y eh, nuevamente, digamos, uh, retira la terna e insiste en una nueva terna. Y el Consejo de Participación Ciudadana le dijo vea, sabe que yo no le voy a tratar a esto porque esto sirve es en contra de una sentencia constitucional y prefiero curarme en sano a que la Corte Constitucional decida y luego vemos. Y, y esto es, esto es eh, como te digo, uh, nos da un, 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 un ejemplo de que eh, hasta Participación Ciudadana entiende, entiende que hay una Corte Constitucional y entiende que hay una sentencia constitucional y este señor que se dice el ser el, un buen jurista, no la conoce eh, o no la quiere acatar. y Pero Insisto, eh, el reglamento de, la, de participación ciudadana te dice, ante la ausencia del de titular o de su suplente, corresponde la terna. Mira, en este caso, aunque quieras desaparecer a una persona mentalmente, esto es imposible. Entonces, no, no, es, que la vas a, no es que lo vas a desaparecer a Álvaro Román. Pero más allá de eso, um, el, en, en el acto administrativo del Consejo Transitorio, si lo puedes bajar porque está disponible en la web. allí te dice, mira, ¿sabe qué? Nosotros hemos designado a Álvaro Román porque no, tenemos de otra. Así, casi que así. no, tenemos de otra porque no, hay otros delegados hábiles de la Corte Nacional. Y esto lo hacemos en función de, dos, de tres artículos. Primero, de, de, la, de las facultades que nos dio el pueblo ecuatoriano segundo del artículo 179 de la Constitución, el mismo que están diciendo que no han no se ha cumplido que no se ha observado, el transitorio lo consideró, dijo, yo lo estoy haciendo en virtud de este artículo, y tercero del 208 número 12 de y cuando ves la tablita esta donde designan las funcionarias, le ponen ahí Corte Nacional de Justicia al Frente María del Carmen Maldonado, titular suplente a lo normal la el Consejo Transitorio lo designó como si fuese, lo, lo dicho de la Corte Nacional, es obvio que no es claro que sí, pero él lo interpretó de esa manera yo no voy a volver a interpretar lo que dijo estos señores, por lo dicho primero porque no soy transitorio, y segundo porque si interpreto esto, interpreto todo entonces, cualquier cosa um, entonces no, no puede, no puede por esas dos razones no no puede por, por esas dos razones
0: bueno eh Vamos a llegar a la parte final del programa. Eh, quiero preguntarte respecto a cuál es el desafío de la administración de justicia en el Ecuador. Eh, hemos evidenciado en los últimos meses lamentablemente una politización de la justicia. Hemos evidenciado una crisis de las garantías constitucionales, especialmente las garantías jurisdiccionales, la acción de protección, el habeas corpus, eh, han sido manoseados, por decirlo así. De una fea manera, hemos visto cómo la corrupción se ha aventajado de eso y también hemos evidenciado cómo los políticos se aferran a los cargos a través de garantías jurisdiccionales. Entonces, es terrible. Y no se diga la delincuencia organizada que también ha estado pidiendo a habeas corpus. Entonces, ese tema es bastante preocupante, que es lo que está pasando aquí en nuestro país. En este sentido, ¿cuál es el desafío de la administración de justicia hacia dónde queremos ir, porque la institucionalidad está debilitada mm. y nadie cree en nada. O sea, ahorita no creen ni en los políticos y tampoco creen en los jueces, ni tampoco en los fiscales, ni en nadie. O sea, la sociedad está así. estamos de un punto preocupante, ¿no? Porque mm. se entienden en que están las funciones del Estado, pero claro, la sociedad también dice, bueno, estos señores que están haciendo ahí, mm -hmm. si sí, están entre... Entre dilema y dilema y problema y problema, por decirlo así. Entonces, en este sentido, te doy la palabra.
1: Sí. Yo yo, yo creo que la administración de justicia tiene muchos retos y, y nos, no nos daría ni la noche para resolverlos todos, pero yo sí quiero empezar por al menos uno que, que es, creo, el más difícil, pero del que hemos hablado eh, incluso muchas décadas atrás, muchas décadas atrás, que es la independencia los jueces tienen que ser independientes, pero esto ya lo sabemos todos, el problema es cómo garantizas la independencia y la forma más grande de garantizar independencia es siendo independiente, ¿sabes? es decir si un consejo de la judicatura muestra, da muestra de independencia y además da muestra de que realmente se toma en serio las amenazas o los acercamientos extra-proceso con los jueces, creo yo que es una, una gran, un, un gran paso. Eh, es decir, un Consejo de la Judicatura, entiendo, tiene una unidad de transparencia que tiene que dar seguimiento a las denuncias contra corrupción de jueces. Yo creo que en, en este país muchísimos jueces corruptos, como creo yo que hay muchísimos jueces muy probos. Lo he visto, lo he visto. Y entonces creo que estos malos jueces deben salir y deben salir porque no es justo para las personas que acuden a la administración de justicia que quien tenga más o oh, relaciones, amistades o plata gane un juicio. No es justo. Si las personas, si el sistema está diseñado para amparar a los indefensos, en teoría, no es justo que las personas padezcan Además del sufrimiento social, además del, del desastre de su caso concreto, que un juez luego te venga y te diga, vea, ¿sabe qué? Eh, no, no decido a su favor por razones extra procesos, o porque, o porque el abogado es mi pana, o porque se acercaron a mí, o porque me dieron un billetito. No, eso, eso realmente desdibuja. Y todos los que estudiamos derecho podemos hacer un cambio. Es, es difícil, pero creo yo que nace de eso, nace de que los jueces mismos tienen en sus manos la opción de decir de decidir entre sus principios o su ética o un sistema más corrupto. Y si es que deciden por esta segunda opción, una, un consejo de la judicatura capaz de investigar y sancionar. Estos señores y señoras no pueden estar administrando justicia, no pueden. Y si el consejo de la judicatura no es lo suficientemente independiente, no va a hacer nada. Y el sistema no va a cambiar y la gente va a seguir desconfiando y, el, y se va a viciar. Y como dices tú, ya nadie va a creer al final en día en nada y esto va a ser por generaciones. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? El último punto que decías. Hay algo de lo que no estamos viendo, al menos no inmediatamente, que es la posibilidad de entender que estamos frente a un arco arcoestado. Y eso es preocupante. Porque los jueces tienen una gran responsabilidad frente a estos actos. ¿Y sabes lo que debería estar haciendo el Consejo de la Judicatura? Protegiendo a estos jueces que están frente a estos casos para que nada les pase y que sientan una garantía institucional interna. Respaldando a los jueces en probidad y en independencia. Porque la independencia no solamente nace desde mi deseo de ser independiente, claro, porque eso sería imparcialidad en realidad, sino institucional que el Consejo de la Judicatura y además los propios organismos judiciales, las cortes eh, provinciales y nacionales, resguarden a sí mismos sus magistrados para que eh, tengan la posibilidad de realmente administrar justicia. Eh, te voy a hacer infidente y una conversación que tenía con Álvaro Román. Él me decía, el propósito del Consejo de la Judicatura son los jueces y las jueces. El Consejo de la Judicatura no tiene poder sin los jueces y las juezas. Nosotros, decía eh, Álvaro Román, como vocal suplente, pero en realidad decía, el Consejo de la Judicatura son servidores de los jueces y de las jueces. No sé en qué momento se tergiversó este punto y el Consejo de la Judicatura parece ser el, el dueño de los jueces y de las jueces. No es así, no es así. Esa institución está para brindar garantía de independencia y también al ciudadano, garantía de que los jueces actuarán también en independencia, pero también en imparcialidad. Creo que esto es así, creo que esto es así, todo es un componente, una, un, un sistema. No solamente tienes la recusación, la excusa, también debes tener una administración que te proteja a ti mismo, no, no para perseguir, ni para eh, condenar, sino para, de alguna manera, dar seguimiento a que todos los funcionarios realmente respondan a intereses ciudadanos. Es reprochable luego que tengas ciudad, eh, funcionarios que aparezcan con vicios de enriquecimiento ilícito y entre otras cosas. ¿no? Como te digo, podríamos hablar mucho de esto, pero creo que esta ha sido una breve opinión respecto de un punto que creo que desde, la, desde el Consejo de la Judicatura se puede fortalecer a la Administración de Justicia.
0: Perfecto Alexander, hemos llegado a la parte final de este conversatorio en actualidad jurídica de diálogos de Derecho ESE junto a Academia de Debate y Sociedad bueno, eh, quiero ya llegar a las conclusiones No esperemos que ver el resultado después de esta audiencia que se desarrolló el día de hoy por la, en horas de la mañana y ver cómo se pronuncia la Corte Constitucional del Ecuador existe una gran responsabilidad frente a esto y frente al país como tú lo has dicho y es importante ver cuál es el resultado. Entonces, tus
1: palabras finales antes de terminar. Muchas gracias primero por el espacio, creo que es importante en este tema generar un debate.
0: Eh,
1: habrán posiciones y posiciones, claro, y está bien mientras nosotros confrontemos, eh, desvirtuemos, argumentemos, um, lo que no es posible, eso sí, o lo que no está sujeto a, a duda, al menos de quienes estudiamos derecho, es que en un sistema democrático y guiado por un ordenamiento jurídico, una constitución, eh, las personas, los ciudadanos, los funcionarios públicos desconozcamos lo que dice la constitución, la ley y la jurisprudencia. Creo que nuestra fortaleza como abogados y abogadas es esa, la ley. Eh, no nos distraigamos de nuestra vocación, de la fortaleza de nuestra profesión. Eh, no es una cuestión de estudiar ciencia política o politología o relaciones públicas, que está bien, ellos están en su propio propósito. Nuestro propósito es hacer respetar la Constitución y la ley, y la jurisprudencia. Y eso es lo que nosotros debemos hasta el último momento luchar para que en este país tenga un poco más de esperanza en el derecho y desde el derecho. Y creo que esta es una reflexión que no puede caer en una mera retórica de, ah, suena bonito, pero es imposible hacerlo. Creo que nosotros hemos dado un ejemplo de que es posible luchar, que es posible hacerlo y que es posible también creer en que, en este caso, la institucionalidad, debe primar por sobre los intereses particulares de las personas porque la institucionalidad representa a todos no a un cierto grupo ni a intereses privados y agradecer a quienes nos han escuchado por su tiempo, por sus aportes y por el apoyo que han dado también los que lo han hecho a la causa que llevamos con Álvaro Román Hay una pregunta más que se me está escapando
0: ¿Considera que una Corte Suprema ayudará a solucionar el problema actual del Consejo de la Judicatura?
1: No lo creo de entrada, porque eh, tenemos una Corte. Una Corte Nacional. Los cambios, si es que te refieres a cambiarle de nombre al, solamente. El, el nombre es lo de menos. Eh, claro, digamos, es una, una fuerza simbólica, eso sí, ¿no? Pero. El, el, el nombre es lo de menos. Creo yo que hay que estudiar las competencias del Consejo de la Judicatura, eso sí. Um, hay ciertas competencias que no deberían estar, hay, hay un, el Consejo, el diseño del Consejo de la Judicatura es una institución muy, muy, muy grosa, muy fuerte, muy intrusiva al, al, al sistema de, de los jueces. Y eso creo que debe revisarse y debe cambiarse pero no necesariamente se cambia desde la eliminación. He escuchado que quieren ahora proponer eliminar el Consejo de la Judicatura. Eh, pero esto ya, ya hubo. Um, digamos, hubo un tiempo en donde no había Consejo de la Judicatura, o al menos había una unidad de administración que el Consejo estaba, digamos, subsumida en el sistema de jueces. Y esto, era, y esto no, no funcionó, porque, eh, claro... No sé si, yo, yo al menos sí recuerdo, pero recuerdo muy poco, ¿eh? Que los jueces, eh, como no tenían control disciplinario, un control disciplinario al menos administrativo, siempre administrativo, es decir, no, no llegaban a, a la hora de vida, eh, los desayunos eran de 8 a 10, los almuerzos eran de, de 1 a 3, eh, trabajabas al final del día 3 horas... Era, era horrible, eh, nunca tenías insumos de nada, las computadoras eran muy malas, el Internet era muy malo, nunca encontrabas a nadie, nadie, eh, nada, siempre te decían vuelva mañana, vuelva en dos días. ¿Qué te quiero decir con esto? Eh, no creo yo que el cambio de denominación o desaparecer a un organismo resuelve el problema, porque el problema está dado en función de varios factores. En el caso de la judicatura hay muchos, pero uno de ellos sí que puede ser eh, revisar sus facultades y ver cómo este organismo puede ser más administrativo que es eh, su naturaleza. Ser administrativo, no ser incidente de lo judicial. Y allí creo yo que podemos encontrar luces, al menos para el Consejo de la Judicatura, de esta intrusión que te decía es, es, es mucho hacia los jueces, pero lo otro está bien, digamos, un control administrativo de que el juez llegue a la debida hora, de que tenga todo el, el equipo para poder trabajar, de que eh, tenga las condiciones, las personas para poder acercarse a la justicia, que esté limpio la oficina, que haya una posibilidad de traducción intercultural, estas cosas que realmente en la práctica hacen que las personas realmente tengamos justicia, es lo que realmente debe ser el Consejo de la Judicatura. No estar pensando en cómo, a quién y cómo pongo a, de notario, de juez, o no, no, esto no. Así que creo yo que está bien revisar, pero eliminar, no, porque ya te digo, esto lo vimos anteriormente, no funcionó. Y la idea es como seguir intentando en ver cómo eh, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional y demás cortes se, se amalgaman en el sentido de apoyarse mutuamente y no, y no competir entre ellos. Sí. Perfecto,
0: muchas gracias a nuestro invitado Alexander Baragona, que ha estado aquí en Actualidad Jurídica de Diálogos de Derechos, junto a Academia Debate y Sociedad. Agradecemos a nuestros sponsors. El gran Libro Jurídico, Estudio Jurídico BR. Eh, también enviamos un cordial saludo a todos los integrantes de tu estudio jurídico, como también enviamos un cordial saludo al doctor Álvaro Román. Esperamos que se haga justicia en este caso. Eh, también vean, veamos cómo resuelve la Corte Constitucional del Ecuador, quien tiene un gran desafío en este momento. Voy a enviar también un saludo a Abigail Mejías, a Sebastián Ruiz, que también me integran en Diálogos de Derecho EC y especialmente este segmento académico a Coronel, a Cristina Pinto y como no a mi amiga Fátima González que ha estado presente en el programa y que les invitamos al, al segmento de ella las juristas, los días domingos en la noche. Antes de que me olvide, voy diciendo si no después me han de reclamar. Bueno, en ese, en ese sentido agradezco a todas las personas que nos han visto, que se han conectado, han participado, han preguntado, este... Contenido se encuentra tanto en el canal de YouTube, Spotify, en el podcast correspondiente. Les esperamos la siguiente semana. Les agradezco. Hemos analizado un tema muy importante, la función judicial, el Consejo de la Judicatura, el caso del doctor Álvaro Román el, con respecto a la acción extraordinaria de protección. Y, y hemos terminado haciendo el análisis respecto a los desafíos de la administración de justicia. Esto ha sido Diálogos de Derecho S, Hasta la próxima semana. Qué gusto, Alex. Una buena noche. Muchas gracias